1: こんにちは。江藤勝樹です。白川正義の10分でマンデー戦略。白川さんよろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いしま
1: す。今週もいきたいと思います。はい。今日はもうちょっとテーマからね、行、うん、きた
0: いと思うんですけどえ。そうです。再生系破産系ですかそうですね、あのちょっとそ,それこそですね僕らも今、あの本当に今、相談増えていただいてですねありがたいことにほうほうあのご相談いただく機会が会社の出口どう,しどう考えたらいいですかっていうところからまあそういうお話もあったりそれこそもう第三者証券考えてるんですけどどこから手をつけたらいいですかみたいなご相談を受けるんですね。うん、で基本的には皆さんも、もの聞いていただいている方はご存知だと思うんですけど、我々財団は修行の先生たちが中心に動いていますから、うん、あのその顧問先であったりとか、そういうもうすでに顔見知りの方のご相談を受けるっていうケースが多いんですけど、まあ、それでも僕、初見だったりすることは多いんですよね。うちの顧問先だったら僕はよく知ってますけど、うん、そうじゃない先生からのご相談を受けて、同席させてもらうとか、そういう機会も結構多くて。でその時に一番最初にまあ決算書を見せていただく、まあ、いろんなお話もする中の一つの情報源、はい、大事な情報源として決算書っていうのを見るんですがまず、そこどこ見るかっていう話をすごいざっくりまずすると、うん、一番最初に、うん、見るのは絶対バランスシートなんですよね臨、はい、借対象表。何を見るかっていう話なんですけどこれ、ええ、あの、むちゃくちゃ普通に勉強になる回じゃないですか、だそう、だと思います、はい。はいはいはい。あの、経営者の方もね、自社の決算書をどう見るかっていう、なんかそんな視点でね。それこそ(笑)あの遠藤さんも自社の決算書どう見るかっていう今ちょっと持ってきながらやりたいぐらいの回それで大きく3つ3パターンにまず分類するんですよね細かくはそりゃいろいろ見方は当然細かくはあるし専門家の人が見てたらお前ざっくりしすぎだなって言われるかもしれないですけど BS を3つの類型に分けるっていうのも大体頭の中でやるんですよね。えっと、それは何かというと、BS って T 字になってるんですけどね。はい。貸し方と借り方に分かれてますよね、皆さんね。はい。で、その、えっと、右側、向かって右側。右側。貸し方の方ですけどね。はい。の方は、はい、方に、一本線が真ん中に、ぐらいに入っていて。はいはいこ、はい、こで、えっと、負債の具と純資産っうの、うん、分かれてるわけですけど。はいこの線がどのぐらいの高さのところに引かれているかっていうのを一番最初に見ましょうっていう話なんですけど。高い方がいいという意味でですかああ、そうですね。っていうか、あの、要は自己資本比率っていう言葉とかでよく言われますけど、純資産がかなり大きい会社は自己資本比率が高いとかね。はい、まあはい、はい。90% 自己資本比率が高いって言ってもすごいこう、なんていうか安定してる会社なわけですよね。はいはい、はい、はい。で自己資本比率が 30% ぐらいっていうのが、まあまあ、それでも銀行とかは、まあ、しっかりした会社だねっと見るとなるほどでこれがもうほとんどゼロに近いとかもしくはマイナスになってるっていうのは債務超過マイナスになってるんですね、うんうんうんうん、非常に経営としてはよくないっていう話なんですけどでこれ、なんでそんなことになってるかっていうことが大事なんですよね結果としてそうなってるわけですから。うんうんで、これもよく言うんですけど、BS って、ずっと創業以来、ずっと継続してきて、一回も途切れることなく、あの、帳簿っていうのが、こう、継続して作られてるもんなんですよね。はいはいはい。一方で、皆さんがよく利益が出てるか、売り上げがどうかって見る、損益計算書、PL っていう。わ、はい、かりやすくて。あの、うん、はい。これは1年経つと、全部ゼロリセットですよね。ええー。うん。10年やってきた会社が、10年分の売り上げが全部乗ってるっていうことはないわけで、PL に。うん。うん、今期の業績だけが載っているで、出た利益がさっきの BS の純資産のところに単純に言うと蓄積されているということは、純資産が非常に厚い会社っていうのは 90% とかさっき言ったみたいな会社っていうのはしっかり過去、利益を出しながら体内にそれを蓄積して,ることししてくることができた会社ということなので、うんうん、単純に言うとビジネスモデルもしっかりしていて利益が出せていて。それを無駄なことに投資せずしっかりと蓄積していきましたっていうそういういことが言えるわけですよシンプルに見るとですね、うん、それをまあちょっとためすぎじゃないのとか、うん、もうちょっと投資したらいいんじゃないのとかいろんなことはあるんですけれども、まあ、単純に言うとそういうういいことは言えるっていう話ですね、はいはいはい、でそれが 30% ぐらいまでこう下がってくるというか、まあ、一般的にはそういう会社が多いんだと思うんですけど 30% 前後ぐらいの会社歴史がある会社さんとかで。ある意味、適正に純資産が厚すぎずやってきてるわけですよね。だからここにもきっちり投資しながら、うんうんうんうん、おそらくバランスよくやってきたんだろうとで一方で、そこがマイナスゼロに近いとかマイナスになってるっていうことはこれはビジネスそのもので利益が出せていない、はい、もしくは過去出せていなくて今は出ているのか今、プラスの方に向いているのかそれか過去は出てたけど今、マイナスになっててどんどんそれを食い,潰していっ,てっちゃってると。かどっちかっていう話になるんだと思うんですけどそこを一番最初に見ないといけますよねだって、えー、と第三者承継をするっていうことはそのビジネスを相手に渡す必要があるわけですから、うん、そのビジネスの状態がどういう状態なのかっていうことを知らないといけないわけですよねでよくねその三類型で純資産のラインが BS のどのぐらいのところにあるかっていうのを確認してくださいねっていうお話を経営者の方にしたらはいはいはいシャさん、だいたいうちいつもね、あの 30% ぐらいのところに線が引いてますっていう。いやいや、社長、それは、フォーマットの話でね。うん。数字、<笑>あ数字ちゃんと見てくださいね。<笑>うん、<笑>そんな冗談みたいな話あるんですけど<笑>、うん。まあ、あの、たまにあるっていう、ね。うん<笑>まあ、か確かにあの場所、大体その辺にありますよねそうそうそう、まあ、数字ちゃんと見ましょうよっていう、これ、まあ、冗談ですけど、まあ、そういうふうに見てもらって、じゃあ、自社の財務状態が今、どうなのかっていう、まあ、3つの大きく分類したときにで、あともう一つ見ないといけないのが、そうなってくると。今の既存の事業で利益利益というか本当はキャッシュなんですけど、ね、キャッシュが埋めているかどうか、うんで、このキャッシュが埋めている現状ですよ、今のビジネスメデ直近3期ぐらいでちゃんと利益が出ているもしくは出ていないっていう話とこのさっき言った BS の 3, 3つの類型との組み合わせで出口をどう考えていくかっていうことをちゃんと見ていかないと戦略を間違っちゃうっていう話になってくるんですよね。はいはい、だから純資産が大きいっていうことは必ずしもいい安定してていいっていう話だけではなくてう株価がめちゃくちゃ高くなってるっていうことですから,あ、うん、からこれを親族内承継しようと思ったらこれ税金いっぱい払わないと引き継げないっていう話になってきたりとか、うんうんうん、商売がものすごく今、小さくて利益がそんなに出る会社じゃないのに。自己資本比率がもう何億円と何十年もやっているから蓄積してきてそうすると買い手さんからしたらそんなに利益出るビジネスじゃないんだけど株価めっちゃ高い会社だねってなるとなるほどね買いにくかったりするわけですよ、はいはいはいうん、なので安定してるからいいっていうこと出口を考えると必ずしも言えないそうすると長い年月をやっぱりかけて戦略的にその自,己資産自己資本っていうのを減らしていくっていうことも、やっぱり考えなきゃ
1: いけいうん売りを考えたり、証券を考えていくと
0: そう,そうだから、えっと時間がかかるんですよ。で思い立ったらすぐじゃあ出口やろう。自己資本打ち熱いから大丈夫だね。いや違う違う。それ対策しようと思ったら、やっぱ5年とかかかるからなるほど、うん。その状態に合わせて決算をどういう着信に毎期していくかとか。そういう税理士の先生とよく打ち合わせしないといけない。そういういうに出口によって、随分変わってくるんですね、ああの状況と選択する出口によって対策が、毎年の決算の組み方すら変わってくるぐらい本当に重要なものなので、そこはよく見極めないといけないです。あの素人
1: の私のような人間からすると、非常にシンプルで分かりやすくてあの、すぐに今から決算書を持って使えるような話で、えー、あのす,ごすごく学び深くありがたいですね。す専門家からしたら、えーあの、やっぱり常識的なところのね。ま
0: あ、そうだと思います。ただね、あのえっと、出口っていうところをキーワードにして決算をどういうふうに組むかっていうことを考えるっていうことはなかなかあの経営者の方もあのそういう問題意識がないですし、うんうん、税理士の方も普通は普通に申告しちゃうだけですから今期の結果を見て、ね、ま
1: あ自分暑くていいですねっと、ねえーねねはい
0: 、これに出口っていう概念が入ってきた時に全然変わっちゃう可能性があるんでそこはよくあの税理士とも打ち合わせする必要があるなそうでであの今日はちょっと次回になるかもしれないですけど、はい、今、最近やっぱり増えてるのがこのコロナの融資とかをものすごく受けていて、はいはいはいはい、で今から返済始まります、ビジネスとしてはかなりやっぱりこう傷んでます、はいはいはい、時代になかなかそぐわない形で昔は利益出てたんだけど最近ちょっと苦しいですそこをコロナ融資でしのぎましたみたいなところの相談が増えてて
1: 増えてるんですね、やっ
0: ぱり。増えてますねであのそういうところをどういうふうにこう事業を引き継いでいくのかもしくは引き継がずに畳んだほうがいいのかとかそういうこともこれからは絶対に考えていかなきゃいけない、うん、特に支援する人はです、ね、いろんな相談が来ると思うので
1: これは次回そうなってくると出口を考えた時に、うんうん、今、現時点でコロナ融資とかを返済が始まるとかなり債務超過になってくるだろうことが予測される
0: 事業の、うんうん第三者証券としての対応策的な話ですかそうですねだからはっきり言って2つしかないわけですよね、テーマとしたら。生産,、うん、生産しちゃうか、あの第三者証券をするか、で当然、ビジネス、さっきから出てるビジネスモデルがしっかりある程度収益が出るビジネスモデルであれば、あの第三者証券の可能性は出てくるわけですけど、はいはいはい、ただそうなっても。その過去の借り入れを返せるだけのキャッシュが埋めなければどんどん資産って目減りしていくわけですよ、うん。なんとか事業だけ残せないかっていうようなねそんな相談がやっぱりこうあるわけですよね社員さんもいる取引先もいる地域にはこの事業ってすごくやっぱり大事なんだとでもそこまで利益は出ないんだけれどもでしかもこの借り入れの返済さっきの BS とのバランスを考えると返済財源がそのビジネスの中では十分にない。ケースっってていうのがあってでも僕らも見てたら利益出せるんだけどな、このビジネスでも、この,あの会社の器の中でやっている限りはやっていけないよねっていうようなそういうケースをどういうふうにこう第三者承継ていう形であの事業をうまく引き継げるかどうかみたいなことはこれからやっぱりこう支援する我々はよく考えておかないといけないというかもうこの会社ダだめだから生産だねっていう一択ではないっていうこともやっぱりこう考えておかなきゃいけないのかなという気がしますね。
1: というわけでね、今日はあの、まずは、どうやって、えー、なんですか、PS を見るかの三類形の見方を教えていただきましたので,で、ねはい、これを前提とする具体的な施策について、次回、ちょっとやっていきたいなと思っていますが、すねはい、なかなかあれですね、あの、なんだシビアな話でもありますね、今回の,この回と次回ああ、ね
0: えー。現実で今起きている
1: ということですので,です、はい、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。
0: ありがとうございました。